0: Nia schreibt, gutes Video in der herrlichen Umgebung, ja, ich bin gerne draußen, das stimmt, habe ich es so verstanden, mir ein positives Bild vors innere Auge zu holen und egal was das zu trainieren und die Symptome im Kopf einfach unkommentiert lassen. Also quasi sinngemäß müssen wir einfach nur an um was Schönes denken und dieses Bild dann trainieren und die Symptomatik unkommentiert lassen. Nina, du stellst immer gute Fragen. Behalte das auf jeden Fall bei, stell weiter Fragen. Das ist immer gut. Ich würde nämlich tatsächlich sagen, dass ich das äh, nicht so ganz so sehen würde. Ich erkläre dir aber auch gerne, warum. Wenn wir jetzt hingehen und interpretieren eine Angst, die wir haben, dann gehen wir häufig in die Tiefe der Psyche oder überlegen, welche vergangenheitsorientierten Dinge da irgendwie eine Rolle spielen. Meistens ist das sehr viel einfacher. Und mit einfacher meine ich nicht, einfacher zu lösen unbedingt, aber da ist nicht diese Komplexheit, Kompliziertheit, Tiefe in der Psyche, die man da draußen immer so erwartet, sondern letztlich reagieren wir auch mit Angst einfach nur auf die Dinge, die wir gedacht haben. Was hast du für ein Bild im Kopf gehabt? Was hast du für auditive Strukturen im Kopf? Und diese... Wirklich eher oberflächliche Betrachtung ist für uns aber auch erstmal wichtig, weil wenn wir diese Ebene, und das wird im Prinzip in jeder Kassen zugelassenen Psychotherapie komplett ausgelassen, in so gut wie keiner Klinik wird das jemandem irgendwie erklärt, dass wir einfach auf die Bilder, auf die auditiven Mechanismen auf unserer inneren Verarbeitungsebene reagieren. Einmal am Tag habe ich einen Kandidaten da, der sagt, ich habe diese Ängste, obwohl ich gesund bin, guten Job habe, obwohl ich Sicherheit habe, Geld, tolle Familie, trotzdem habe ich diese Ängste. Und diese Wahrnehmungsebenen spielen doch für uns erstmal eine ganz dominante Rolle. Wir haben nicht Angst aufgrund der Dinge, die um uns drum herum passieren. Wir haben Angst aufgrund der Dinge, die auf unserer inneren Verarbeitungsebene passieren. Und ein häufiger Gedanke, eine häufige Frage ist ja, aber warum habe ich denn diese negativen Gedanken, die die Angst auslösen? Weil die zum Leben dazugehören. Das heißt, da kann man durch keine Therapie der Welt, sollte man durch keine Therapie der Welt irgendetwas sich abtrainieren oder abschalten in dem Sinne, dass man jetzt sagt, ja, ich habe meine Ängste abtrainiert, ich habe sie überwunden, ich habe sie hinter mir gelassen also Das ist totaler Quatsch. Es geht darum, wie können wir anfangen, anders mit unseren angstauslösenden Gedanken umzugehen. Das heißt, guck dir mal das Video der Sinn des Lebens an. Es ist normal, dass unser Kopf uns immer erstmal irgendeinen Worst Case, Misserfolgs-, negativ-dramatisch orientierten Denkmodus oder eben Denkinhalt im Kopf präsentiert. Das gehört zu unserem Dasein einfach ganz streng mit dazu. Und das unterscheidet übrigens auch, in aller Regel, man kann das nie auf alle übertragen, logisch, und wer das versucht, der hat das Modell noch nicht so ganz verstanden, aber bei den meisten Menschen ist es tatsächlich so, dass eben diese Bewertbarkeit der eigenen gedanklichen Wahrnehmungsebene das eigentliche Problem ist. Die haben keine Depression, die Depressivität auslöst, die haben keine Angststörung, die Ängste bereitet, sondern die haben einhergehende Symptome und denen können wir dann diesen Krankheitsbegriff quasi so ein Stück weit geben. Es gibt einen Punkt, der ist ganz wichtig für uns. Unser Gehirn arbeitet in so etwas, was wir zeiganik effekt nennen. Kurz gesagt, sinngemäß, unser Kopf gibt uns immer wieder bestimmte Aufgaben nach vorne, bis wir sie erledigt haben. wenn wir diese Aufgaben noch nicht erledigt haben, gibt unser Gehirn die halt immer weiter nach vorne. Beispiel von mir, Befürchtung kommt hoch, was ist, wenn ich mit dem Kind im Urlaub bin? Und merke, ich habe etwas ganz Wichtiges vergessen. Also, ich wende mich der Befürchtung zu, schreibe sie auf. Beim Aufschreiben merke ich, schreibst du mal eine Packliste. Schreibe ich eine Packliste, habe ich für mein Gehirn das Bedürfnis befriedigt. Und ich werde da nicht wieder reingucken. Es geht um Bedürfnisbefriedigung unseres Gehirns. Befürchtungen, Ängste, angstauslösende Gedanken sind häufig eben Präsenzen, die in dem Sinne quasi, ich will jetzt unser Gehirn nicht zu sehr personifizieren, aber quasi so eine Art, Aufgabenkontext darstellen, wo wir sagen können, unser Gehirn hat ein Bedürfnis und wenn wir das befriedigt haben, macht unser Gehirn dann einen Haken hinter und das verschwindet. zern effekt sagt im Grunde genommen, ein guter Kellner kann ja aus dem Kopf heraus die Rechnung präsentieren und sobald du bezahlt hast, ist bei dem Kellner das Wissen über den Inhalt der Rechnung weg. Äquivalent, du hast eine To-Do-Liste, arbeitest die ab und merkst nachher, okay, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was stand ja auf der To-Do-Liste drauf. Und wir dürfen es schaffen, diesen Auftragscharakter zu unseres Kopfes zu erkennen, zum Beispiel nach mehr Sicherheit. Was ist, wenn ich was Wichtiges vergessen habe? Und gehe in die Sicherheit rein. Das heißt nicht unbedingt, dass mein Gehirn dann mit einem hohen Bedürfnischarakter am Ball bleibt, dass ich diese Packliste auch zu Ende führe, sondern es schmeißt mir quasi einen Impuls zu. Und wenn ich mich um den nicht kümmere, dann kommt der Impuls immer und immer und immer wieder nach vorne. Wenn ich mich um diesen Impuls dann kümmere und sage, okay, ich gucke mal, was ich da jetzt gerade machen kann, wie zum Beispiel eine Packliste erstellen, die ich nachher arbeite. Oder ich mache mir schon mal irgendwo einen Tisch, wo ich alles draufstelle und dann Gedanke, alles klar, ich habe gerade eine Idee. Dann komme ich quasi mehr und mehr in den Kontext, dass ich meinem Gehirn auch dieses Befriedigungsmoment geben kann, indem ich Sachen abhake. Jetzt kommen wir, liebe Nina, zurück zu deiner Frage und beschäftigen uns damit, wenn ich dann die Befürchtung habe, was ist, wenn ich was Wichtiges vergessen habe. Ich stehe in Holland. Ich meine, eine Lösungsstruktur meines Kopfes, wenn ich mich damit mal beschäftige, ist ja auch, dass ich dann für mich sage, hey, da ist doch gar kein Problem. Dann gehe ich in irgendein Geschäft, sage, guten Tag, mein Name ist los, ich kaufe hier ein. Wer es kennt, lässt mal einen Kommentar da unten. Daumen nach oben. Eine Palette Senf, bitte. Ist doch gar kein Problem. Dann gibt mein Gehirn ja auch erstmal Ruhe. Wenn ich jetzt aber hingehe und bekomme die Befürchtung, oh, was ist, wenn ich was vergesse, was ist, wenn der Knirps hier Corona noch bekommt durch den positiven Fall im Kindergarten? Was ist, wenn er Corona hat? Was ist, wenn wir was vergessen? Was ist, wenn sonst irgendwas passiert? Und ich gehe erstmal hin und sage, Einhorn mit Regenbogen und Glitzer im Hintergrund. Das löst letztlich mein Problem nicht. Das heißt, einfach nur an etwas Positives zu denken, hat möglicherweise nicht den Aufgabenerledigungskontext, den unser Gehirn aber in dem Sinne braucht. Was unser Gehirn braucht, ist eine quasi auf seine Ursprungsbefürchtung passende, ich nenne es jetzt mal gerade, Aufgabenerledigung, Schrägstrich, Befriedigung. Und deshalb, liebe Nina, würde ich sagen, wer tut mir denn da Sand in die Hose? Das ist schon mal gut zu wissen, dass du es nicht bist. Alles klar. Wir dürfen in Bezug auf die angstauslösenden Gedanken, die wir gemeinhin ja auch als Befürchtung beschreiben, sehr eng den Bezugskontext halten was Befürchtung und Reaktion betrifft. Also mitschreiben ist immer erstmal sinnig, weil ich dadurch einfach den. Ja. Sandkuchen backen? Ist der Backofen schon heiß? Das war gestern anzustellen. Machen wir, da unten am Fluss, ne? Ja. Alles klar, bleibt gerade hinter mir liegen. Ich. Erklär dir Nina noch, wie wir das machen, ja? Aber das steht doch unten. Alles schon bereit? Alles klar. Gib mir eine Minute 30. Na, Pass auf, wir haben 90 Sekunden Zeit. 80 Sekunden. Sekunden. <lacht> das ist zu wenig, das schaffe ich nicht. Ich gib dir eine Sekunde. Pass auf, gib mir eine Sekunde, aber 90 Mal, okay? Nein. So clever das Kind. Ja, gut, also. Nein, Mann, gib ich dir eine Sekunde. Ja, dann beeile ich mich, spreche ganz schnell. <lacht> unsere zielorientierten gedanken oder ablösenden gedanken dürfen sehr nah an den angstauslösenden gedanklichen mechanismen sein stell dir erstmal nicht so sehr die frage warum sind die da damit kommst du nicht weiter womit du aber weiterkommst ist quasi dich um deine befürchtung zu kümmern indem du sie aufschreibst guck dir das video an gedanken aufschreiben was du dir auch anschauen solltest und das gehört quasi zu diesem gedanken aufschreiben wie du ganz nah mit dazu ist der kontext dass wir mit unseren Befürchtungen negativen Gedanken einen ganz gewissen Umgang pflegen dürfen. In diesem Video, und das wäre jetzt wirklich zu lang, das passt nicht in diese 90 Sekunden rein, ähm, das mal so zum Schreiben, erfährst du, wie du sehr konkret auf deine Befürchtung entsprechende Zielorientierung geben darfst oder eben andere, alles da, dann komme ich jetzt zum Ende, oder eben andere Mechanismen auch anschließen darfst. Und das ist ein wichtiger Punkt. Und deshalb würde ich sagen, liebe Nina, es ist nicht egal, welche Dinge wir dann auf unserer gedanklichen Ebene im Kopf haben. Wir sollten also nicht an irgendwas Positives denken und das trainieren, sondern wir sollten im Kontext unserer Probleme oder Sorgen oder sicherheitsdefizitären Gedanken sehr konkret bei diesen Gedanken bleiben und schauen, kann ich meinem Gehirn über bestimmte Mechanismen sowas wie eine ja, Befriedigung dann tatsächlich auch geben. Und das bedeutet eben auch, dass wir nicht einfach ich sage mal, drauf losdampfen dürfen, um irgendwelche positiven Gedanken zu trainieren, sondern sollten uns ein bisschen voranarbeiten, welche für uns vielleicht in einem scheinbar funktionierenden Kontext auch ein gewisses Maß an Funktionalität aufzeigen. Und die weitere Frage dazu, also quasi die Symptome umkommentiert lassen, da tue ich mich gerade ein bisschen schwer mit, weil ich natürlich jetzt deinen persönlichen Hintergrund nicht so genau kenne. Erwartbar ist allerdings, dass eben bei uns Menschen die Symptomatik allein deshalb eine Symptomatik ist, weil es zu Wahrnehmungen kommt, die in deinem gedanklichen Aspekt bewertet werden. Das heißt, da ist ja schon ein negativer Kommentar bereits da. Das heißt, wenn du sagst, naja, ich lasse dann die Symptome unkommentiert, das kann so eigentlich nicht funktionieren, weil du hast ja quasi auf die Symptomatik bereits schon einen negativen Kommentar in der Regel von deinem Gehirn als Bewertungsmechanismus bekommen. <lacht> weshalb in dem Kontext dein, dein Vorschlag eigentlich nicht so sehr passt, sondern, ich meine, man muss immer auf den individuellen Hintergrund kommen, sondern, und ich glaube, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, ich komme! Erstmal ein höheres Maß an Bewusstsein oder Bewusstheit erarbeiten, auch wieder über den Kontext mitschreiben, dann zwar nicht die Befürchtungen, sondern sehr konkret die Bewertungsmechanismen, die du von deinem Kopf so mitbekommst. Wenn du irgendwas erlebst und du merkst direkt, oh, nicht schon wieder dieses Benommenheitsgefühl oder oh Mist, nicht schon wieder hier, ich muss da rausschneiden, sonst kriege ich Ärger mit der, äh, mit der Werbeplattform. Also wenn dein Kopf zum Beispiel sagt, oh nein, jetzt nicht schon wieder dieses Benommenheitsgefühl oder oh Mann, jetzt schon wieder dieser Brainfreeze oder Brainfog oder was auch immer. Ja, Brain Freeze von Eiscreme. Ähm, diese Bewertungsmechanismen, die normalerweise bei uns Menschen nochmal einer anderen, ganz anderen Qualität auch eine Rolle spielen, die solltest du nicht quasi ja, also das ist ja schon bereits kommentiert. Unser Gehirn hat ja auch die Kernaufgabe, unsere eigenen Erlebnisse direkt und ohne Zeitverzug zu kommentieren. Das ist in der Regel negativ geprägt, damit wir eben bessere Überlebens- und Daseinschancen haben, Reproduktionschancen haben. Du solltest also eher versuchen, deine Ist-Situation in Bezug auf die aufkommenden negativen Bewertungsmechanismen herauszuarbeiten, um dann im Moment... Oh, jetzt habe ich gerade wieder automatisch was negativ bewertet. Ich setze mir eine vorbereitete positive Bewertung oder nicht mehr so negative oder neutrale Bewertung jetzt gerade ein. Und die darfst du dann trainieren. Jetzt will ich den kurzen nicht länger warten lassen. Jetzt gehen wir Sandkuchen backen.